0: Welkom bij Kloppenburg een Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie met de centrale vraag hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar inclusief woningopgaven? Wie hebben we vandaag de gast?
1: Roosje Demkes van de Verkeersonderneming. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Uh, en waar wilde jij het over hebben? Ik wilde het een keer niet hebben over slimme technologie, smart mobility, zelfrijdende auto's. Ik wil het eigenlijk hebben over de mensen in mobiliteit en ik wil het hebben over mobiliteitsgeluk. Oh jezus, mobiliteitsgeluk. Wat, maar even serieus, waar, waar, waar heb je het dan over? Ik ben echt heel serieus, laat ik daarmee beginnen. Uh, waar ik het over heb, is de vraag hoe je heel dicht kan aanschuiven, aansluiten bij de beweging van de mens. En Dat bedoel ik vrij letterlijk zelfs. Ja. Uh, wat maakt dat wij mobiel willen zijn en hoe zorgt we ervoor dat als wij aan gedragsbeïnvloeding doen, wat een van de thema's is uh, waar de verkeersonderneming aan werkt, dat we dan ook aansluiten bij uh, wat de mens daadwerkelijk beweegt. Oké, okay,
0: daar gaan we het over. En ja. Laten we bij de basis weer beginnen van die verkeersonderneming. Wat, wat doet die? Wat doe jij? Wat doe jij day-to-day?
1: -day? Ja, de verkeersonderneming is een samenwerkingsverband. Misschien moet ik daar even mee beginnen. Een samenwerkingsverband in het Rotterdamse. Dus ik ben eventjes overgestoken naar het Amsterdamse oh, vandaag. Het uh, samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam, de Metropoolregio. en nou, Een van de gebieden waar jij ook uh, warme aandacht voor hebt, begrijp ik. En Rijkswaterstaat. En uh, we zijn nu tien jaar geleden opgericht met het idee om... Uh, slimme mobiliteitsoplossingen te verzinnen... in aanvulling op wat de moederorganisaties doen. Destijds bedacht toen de A15 werd omgebouwd. De A15, eh, zeg maar de slagader eh, in het havengebied. Ja. En die werd omgebouwd. Maasvlak de Vaanplein en de moederorganisatie... of de samenwerkende partijen in de regio dachten van... goh, eh, hier gaat zo ontzettend veel gebeuren aan die, aan die ja, maver...
0: Dit loopt helemaal vast.
1: Dus we hebben iets nodig om ervoor te zorgen dat het de boel in be beweging blijft. En dat moeten we samen doen. En we moeten het niet doen op de manier zoals we het zelf gewend zijn te doen. Want dan krijgen allerlei lange planprocessen... Allerlei interne procedures verzinnen. Of die moeten vervolgen. Dus toen is de verkeersonderneming bedacht. Met het ja. idee van op zijn Rotterdams. Ala en Pietje Bel. Kom maar met onorthodoxe maatregelen. Om die mobiliteit in stand te houden. Of om die mobiliteit...
0: En is het dan ook een onderneming? Is het een BV? Is het een stichting? Is het een VOF? Wat, wat is het dan eigenlijk?
1: Het is een samenwerkingsverband. Het zit wat dat betreft redelijk complex in elkaar. Het is een stichting van de drie regionale partijen. En die stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk. Maar we zijn dus helemaal zelfstandig. Dat is misschien wel belangrijk om te benadrukken. Ja? dat betekent dat ik ook zelfstandig uh, maatregelen kan uh, nemen. Natuurlijk in opdracht in de afstemming van uh, mijn moederorganisaties. Maar die ruimte is gecreëerd om ervoor te zorgen dat wij ook sneller kunnen opereren dan uh, nou, een gemiddelde overheidsorganisatie.
0: En dan kom je op, dan gaan we naar het onderwerp. Dan kom je op het thema waarmee je hier dan helemaal vanuit Rotterdamse ja. naar 020 komt rijden. Ja. Met de trein overigens, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar dan, eh, mobiliteitsgeluk, waarom wil, je, waarom wil je daar dan op
1: toespitsen? Nou, het aardige is dat we de afgelopen tien jaar heel erg hebben gewerkt aan die menskant van mobiliteit. Daar waar mijn moederorganisaties en heel veel eh, overheidsorganisaties gericht zijn op het systeem, op de ja. infrastructuur, ja. de beheerdersrol, wat ook heel logisch is, zijn wij altijd gevraagd geweest om na te denken van hoe zorg je nou ervoor dat je die mens kan beïnvloeden. Veel projecten waren gericht op zogenaamde spitsmeidingen. Dus ja. probeerde mensen uit de auto te krijgen gedurende de spits en we zijn eens gaan nadenken van ja, als je daar nou serieus naar kijkt, dan is het heel gek wat voor een indicatoren wij gebruiken. We gebruiken namelijk systeemindicatoren... om die mensen te beïnvloeden. Dus Het gaat over voertuigverliesuren, het gaat over spitsmijdingen... het gaat allemaal over dingen die met het systeem te maken hebben. We hebben gezegd... als we nou daadwerkelijk dat gedrag willen beïnvloeden... dan vinden wij ook dat we... Ja, het is
0: niet dat er iemand die hier op de uh, ring A10 rijdt... of op de A15 of op de A20 denkt... laat ik nadenken over voertuigverliesuren... als ik in een auto nee, of een spitsmijding... Nee, die nee, hebben daar nog nooit... Nee, nee. ik denk ook de helft van de luisteraars denken... waar gaat dit over? Nee,
1: precies. En ik denk... Dat ...dat we daar ook niet te veel op in moeten gaan, over wat er allemaal achter zit. Uh, ik kan het over spitsmeid equivalenten hebben, om er eens wat te noemen. Uh, maar dat zijn onderwerpen die heel erg, wat ik net al zei, systeemgericht zijn. Ja. En die zijn ook hartstikke belangrijk, laat ik dat niet ontkennen. Uh, maar daar waar wij een opdracht hebben om aan die menskant te werken... ...hebben we gezegd, dan zouden we dus ook uh, moeten nadenken... ...hoe we die mens kunnen beïnvloeden en wat hem beweegt. Daar komt bij dat we constateren dat uh, mobiliteit heel erg economisch gericht is alle discussies die wij voeren gaat altijd over de economische waarde van mobiliteit. Ja, en, ja, ja. en wat wij hebben gezegd... Over daarom vind ik het al zo
0: grappig dat er iemand uit Rotterdam komt rijden en die gaat het over mobiliteitsgeluk hebben. Ja, ik denk, om, nee, nou ja, en of ik, mensen zijn
1: na 30 seconden al afgehaakt. Ik, ik, ik zal je ook vertellen waarom. Uh, Rotterdam is natuurlijk een hele mooie gemengde stad als het gaat om de volking. Uh, en uh, een van de uh, ontdekkingen die wij zelf hebben gedaan is dat wij een hele grote doelgroep in Rotterdam niet bereiken met het werk wat wij doen. Dat is met name de groep op Zuid. Ik chargeer een beetje. Ja. Dat is natuurlijk allemaal wat genuanceerder. Dus met name de Nederlandse bevolking met een migratieachtergrond ja. en het zijn mensen die we niet bereiken die eigenlijk helemaal niet zo mobiel zijn Weet je, dat was voor ons een soort aha-erlevenis want spitsmeiden gaat over mensen die eigenlijk heel erg mobiel zijn ja. Dat is meestal de blanke, hoogopgeleide middelbare man. Ja. Uh, die kunnen we ook prikkelen met allerlei initiatieven die we hebben. Uh, maar we constateren ook dat er een hele grote groep in, in, in het Rotterdamse en eigenlijk ook in Nederland is, die helemaal niet zo mobiel is. Ja, en dan kom je dus op een heel ander soort... Maar je hoort
0: mij ook, eh, die, of je ziet mij fronsen. Ja. We, maar, nemen dan, ja, wie, maar hebben ze dan geen fiets? Hebben ze geen auto? Is het OV te duur? Neem me gewoon even mee. Ik zit in Charlo's en bewegen die mensen dan niet? Ja, het, of wel? Of zitten ze de hele dag
1: thuis? Het antwoord is helemaal ja. Op alles wat je zegt. Uh,
0: dus... Geen fiets, geen auto, nee, over dus, eten duur.
1: Ja, dus er zijn mensen uh, en soms kunnen ze niet, soms willen mensen niet. Hè? Dat is een ander soort discussie. Er kunnen culturele aspecten een rol spelen waarom mensen niet ja. mobiel zijn. Maar, maar zijn
0: ze dan ook meteen, dat klinkt even heel stigmatiserend, maar gaan ze toch allemaal dit soort vragen stellen? Zijn ze dan werkloos
1: of hebben ze wel werk, geen werk? Dat is een hele goede vraag, want dat is nou juist <klaar> een van die, van die elementen waarom wij dat mogen bepalen. Ik dat mensen in die podcast altijd zeggen: dat is echt de eerste, echt de goede vraag. Er is echt een goede vraag. En we daarom hebben we dat thema mobiliteitsgeluk ook opgepakt. Um, als, ik, als je het goed vindt, doe ik even een stapje terug. Ja. En zeg, want er zitten drie elementen in dat mobiliteitsgeluk. Uh, de eerste is die economische waarde, want die vinden we nog steeds wel heel erg belangrijk. Uiteindelijk ja. gaat het ook over de vraag of je uh, van en naar je werk kan komen, om er eens wat te noemen. De tweede is de culturele kant van mobiliteit. Daar kunnen we het straks ook misschien nog wat uitgebreider over hebben. Dat gaat meer, veel meer over de vraag in hoeverre je ook kan genieten van infrastructuur. En dan kunnen mensen ook gelijk fronsen. En dat zien ze hier natuurlijk niet. Maar uh, waar heb je het dan over? Ja? Nou, dan geef ik altijd even de Erasmusbrug als voorbeeld. We hadden een Noord-Zuid verbinding in Rotterdam kunnen maken. We hadden een plank over de Maas kunnen gooien. Maar er is voor gekozen om daar... een iconisch project neer te zetten. En het aardige is dat daar uh, heel veel uh, resonantie in de stad is. Dat heeft heel veel gedaan met het zelfbewustzijn van de Rotterdammer. En iedere keer als ik er overheen loop, dan zie ik allemaal toeristen dat ding staan te fotograferen. Dus de culturele waarde van mobiliteit is voor ons ook uh, een relevant onderwerp binnen het begrip mobiliteitsgeluk. Maar het derde aspect, en daar gaat het me nu eventjes om, is het uh, uh, sociale aspect... De sociale kant van mobiliteit. En jij zei net van, goh, zijn al die mensen dan werkloos en kunnen ze allemaal niks. Maar ja, op het moment dat je niet mobiel bent of niet kunt zijn, kan je dus niet uh, solliciteren op die baan die je niet gaat krijgen. Want je kan er gewoon niet komen. Dus ja, het klopt dat er een groep mensen in, in Nederland is en in Rotterdam ook. die niet mobiel is om allerlei redenen. Uh, waardoor we denk je, en dan kom je al heel snel op het begrip vervoersarmoede uit. Ja. waardoor ze dus Ik kan het
0: ook bijna niet voorstellen. Dus die kunnen dan niet naar als ze ergens willen gaan solliciteren. Die komen er gewoon niet nee. als ze al überhaupt uitgenodigd worden. Nou, de,
1: de, inderdaad. En uh, dat is voor jou en mij waarschijnlijk een soort onwaarschijnlijk beeld. Uh, ja, nee, klopt. Want als laat ik het, laat het even goed bij om... mezelf ja. houden. Uh, voor mij is het onwaarschijnlijk wel. En, en je had het net over die fiets. Ik laat me vertellen dat we, we zijn met 17, 17,5 miljoen Nederlanders Er zijn iets van 22 miljoen fietsen in Nederland. Ik denk, nou, het kan me niet voorstellen dat mensen geen fiets hebben. Nee. Zo, zo is... En dat is dus wel zo. Er zijn echt grote groepen. En dat zijn niet alleen uh, allochtonen uh, of Nederlanders met een migratieachtergrond. Ja. Dat zijn ook mensen die. En,
0: ook, en niemand in... weet meer wat je wel of niet. Maar ik nou, snap <laughs> wat je bedoelt.
1: Ja. Dat zijn ook mensen die, uh, die bijvoorbeeld in buitengebieden wonen. Uh, ouderen uh, die niet mobiel zijn. Maar het zit hem niet alleen, wat mij betreft, in, in zeg maar niet bij je werk kunnen komen of überhaupt een baan kunnen krijgen. Het zit me ook bij het feit dat mensen zorgmijden. Mensen gaan niet naar de dokter toe of kunnen niet naar de dokter toe... omdat ze niet kunnen bewegen. Kijk, als je slechte been bent en je kan verder je huis niet uitkomen... dan gaat het dus gebeuren. Het klinkt allemaal overdramatisch, maar het gebeurt dus wel. Dat mensen dus vanwege ja, maar... het feit dat ze weinig mobiel zijn...
0: Maar uh... hoe ben je hier gekomen? Want je zei in het begin van nou, je mobiliteitsgeluk... dan zeg je uh, de economische uh, component... Je zegt, wat zijn er twee? Zei, culturele component. Culturele component en derde sociale component. Ja. Dat mobiliteitsgeluk, hangt dat daarboven? Of ja. is mobiliteits... En, en, en hoe ben je hier dan... Achtergekomen, ze dus waren jullie project aandraaien, want je was gewoon bezig met spitsmijden, ja. voertuigverliesuren ja. en op, hoe ja. ben je dan dat je dit nou, opeens naar voren komt?
1: Nou, de meest prominente, het meest prominente moment voor mij was toen wij rond de Maastunnel onze publiekscampagne vormgaven. Toen is er ook onderzoek gedaan naar wie bereiken we nou eigenlijk in Rotterdam. Ja. en toen bleek dat van, van de doelgroep die we bereiken, 7% een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Um, Leg Lennar... even het project Maastunnel dan uit. Oh ja, 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 het kon,
0: dan snapt iedereen beter waar het over gaat.
1: De mooiste tunnel van Nederland, de ja. oudste stadstunnel van Nederland, laat ik daarmee beginnen. De Maastunnel. Lichten we er
0: allemaal <laughs> uit. Maar ik ga maar door.
1: Ja, ik ben nou ja, nu uit Rotterdam. Hè? Ja. Uh, hoe heet het? Uh, de Maastunnel uh, uh, wordt gerenoveerd. Ja. Dat betekent dat beide tunnelbuizen uh, om de beurt zijn afgesloten Een ja. tunnelbuis is dicht en de verbinding van uh, noord naar zuid is afgesloten.
0: En jullie doel was?
1: En onze, de gemeente heeft ons gevraagd van uh, zorg voor mobiliteitsmanagement. Zorg dus voor alternatieve oplossingen. Haal een grote groep mensen uit de spits uh, die niet van de oeververbindingen gebruik maken. Ja. En doe dat door uh, alle instrumenten die je inzet om mensen dan te... Ja, te, en zo
0: kwam je je daarachter dat er een hele bubster overheen ging en toen kwam je op nou, dit en onderwerp. En daar hebben we dan inderdaad
1: een publiekscampagne rond georganiseerd ja? uh, en daar kwamen we achter dat we dus een hele grote groep mensen gewoon niet bereiken. Nou, dat is het ene aspect van. Maar dan
0: nog moet je even zeggen: van zat je alleen maar televisie-reclame te maken of radio? Waarom bereik je die mensen wel of niet? Dat is dan, dan wel relevant. Ja,
1: de, we bereiken uh, die groep niet uh, vanwege de media die we gebruiken. We ja. hebben van nature goede relaties met het Algemeen Dagblad en de RTV Rijnmond in het Rotterdamse. Ja. Maar grote doelgroepen op Zuid die, die kijken naar de Turkse tv ja. of die hebben Marokkaanse tv. Ja. We hebben ook ontdekt dat er een heel medialandschap bestaat. Dat was voor mij in ieder geval nieuw, die op die doelgroepen is gericht. Nou, Als je dan realiseert dat bijvoorbeeld zo'n beetje 40.000 mensen met een Turkse achtergrond in Rotterdam wonen. Dan denk je ja, dat is gewoon een hele eigen community, een hele ja. eigen gemeenschap.
0: Die ook normaal gesproken door die maastunnel heen gaan. Ja. Ja, dan een...
1: Of. Of kwam je
0: er pas later achter dat die helemaal niet aan het bewegen waren?
1: Nou ja, dat, dat is de tweede. Dus het eerste is we constateren dat we een, een, een delen van de stad niet bereiken. Uh, het tweede is dat we constateren dat uh, zij ook hele andere mobiliteitspatronen laten zien uh, dan we gewend zijn. En dit klinkt heel abstract. Hè. We doen ja. ook verkeerskundige analyses. Maar we hebben met een aantal intermediaire organisaties uh, gesproken. Dus organisaties die aan diversiteitsactiviteiten uh, werken. Ja, en... Met, via hen zijn we ook in gesprek gekomen met, met, met verschillende representanten van die doelgroepen. Dus de Turkse, de Marokkaanse, de Surinaamse gemeenschap, de ja. Antilliaanse gemeenschap. Ja. Dus de grote doelgroepen uh, naast de Nederlandse gemeenschap. En dan komen we erachter dat, dat alle voordelen die je ook hebt over, over bijvoorbeeld de wenselijkheid van een auto. Bij de ene groep heel erg leeft. Hè, dus de Turkse gemeenschap wil heel graag uh, een auto hebben. Dat is nog een nastrevend uh, bezit. En dat betekent dat heel veel mensen een, 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 in die gemeenschap een fiets eigenlijk infrieur vinden. Ja. En het eigenlijk heel raar vinden dat die, al die Hollanders... gewoon op een fiets rijden. Ja,
0: zoals wij dat ooit in het verleden ook... de auto natuurlijk nog steeds een enorm statusbol geweest is.
1: Dat geldt overigens niet voor alle doelgroepen. Maar in ieder geval in deze gemeenschap komt dat prominent naar voren. Uh, maar daarachter zit dus... dat een deel van die doelgroepen... en dat zijn dan met name weer de vrouwen... dus ook niet toekomen aan fietsen. En, ze gaan, en de eerste stap ook om met je kinderen... bijvoorbeeld naar school te gaan... is of wandelen of fietsen. Maar het liever ook niet met de auto. Zeker niet in de binnenstad. En als je dan ook geen auto hebt, ja, dan betekent het dus ook dat mensen niet of minder mobiel zijn. Ja, yep. dus dat was een as waarin we erachter kwamen. Aan nou, de andere as is ook gewoon landelijk onderzoek. Maar zag je
0: dan, want mijn kinderen gaan ook naar school, dat is een enorm witte school, overigens. Ja. Uh, is het zo dat je dan ziet dat bij, bij een school in Charlo's, uh, op de Kop van Zuid in Rotterdam, in een Turkse gemeenschap, zie je daar dan ook letterlijk heel veel auto's eraan komen? Of komen, ze dan, uh, komen Turkse mensen voornamelijk wandelend daaraan? Of is dat profiel uh, de... van. Hoe dan de mensen hun kinderen naar de school brengen. Echt fundamenteel anders.
1: Nou, ik ik, ik zou het wat generieker maken. Ik zie heel veel mensen in binnenstedelijk gebied. Die uh, of het liefst met de auto komen. omdat Vanwege allerlei veiligheidsoverwegingen. Ja. Dan wel uh, lopend naar school gaan. En wat je dan vervolgens ziet. Is dat die, die kinderen eigenlijk alleen maar dat asje. Van huis naar school aan beweging hebben. Dus dat is nog weer een heel ander aspect van, uh, van sociale mobiliteit. Namelijk ja. het gezondheidsaspect. Er uh, wordt daardoor ook heel weinig bewogen. Nou, nou draaf ik een beetje door, hè, want dan gaat het ook over de vraag over vitaliteit... en ja. hoe dat bijdraagt aan je, aan je eigen welzijn. En, en, en
0: obesitas, et cetera, et cetera. Ja, dat voor, komt wel achter, maar laten we even teruggaan ja. naar mobiliteitsgeluk.
1: Precies. Nou, dus we hebben gezegd... Uh, als wij nou serieus zijn in, in die gedragsbeïnvloeding... dan moeten we dus niet alleen kijken naar die economische kant van, uh, van mobiliteit... maar ook naar die culturele en die sociale kant van mobiliteit. Ja, en dan krijg
0: je de jeukvraag. Maar die wordt zeker, wel, niet alleen omdat we zitten nu bij de studio van BNR... maar hoe meet je dat? Ja, nou, de, dat hoe, is... geluk, joepie de poep, ik ben dus zo het gelukkig. Het is de tweede
1: keer dat ik je kan zeggen dat uh, dat, uh, dat een goede vraag is... <laughs>
0: Ik ga naar huis. Ga naar huis. <laughs> uh, we,
1: we, hebben, uh, we hebben daar natuurlijk over nagedacht. Van, ja, hoe ga je nou zoiets iets, uh, wat voor heel veel mensen ook heel persoonlijk is... Uh, als het gaat om geluksbeleving, als het gaat om zingeving... als het gaat om welbevinden, hoe ga je dat nou meetbaar maken? Nou, we hebben een mobiliteitsgeluksindex ontwikkeld. Daar zijn we verleden jaar mee gestart. En aan de hand van een, van een vrij uitgebreide enquête... kan jij voor jezelf bepalen, uh, dan krijg je een score... in hoeverre jij in jouw reisgedrag gelukkig bent... Dus ja? er komt gewoon een puntoplossing. Je krijgt een 7 of een 8 of, of een 3 of een 5 afhankelijk maar van. Maar ik moet
0: gewoon even 20, 50, 100 vragen invullen ja. over mezelf. Ja, op,
1: op een aantal thema's. We hebben gezegd van joh, weet je, uh, mobiliteit gaat niet alleen maar over het reizen zelf. Maar gaat ook om alles wat er omheen zit. Ja. Dus het gaat over waar je woont. Uh, ja. In hoeverre je überhaupt toegang hebt tot mobiliteit. Het gaat uiteindelijk ook over inkomen. En wat, uh, wat we hebben gedaan is gewoon een enquête ontwikkelen. Of gewoon, dat klinkt makkelijker dan het is. Er zijn vrij veel mensen mee bezig geweest. Die kan je invullen. En dan krijg je een score uit. En uh, wat we vervolgens gaan doen, daar zijn we nu nog mee bezig... is mensen daar ook adviezen op geven. En voor ons is het interessant, omdat we dan... als er meer mensen zo'n enquête gaan invullen... we hopen patronen te gaan ontdekken...
0: En doen jullie dat dan ook, die mobiliteitsgeluk... want het klinkt nog heel vaak, kijken er wetenschappers mee... vanuit ja, sociale ja, uh, ja, uh, studies... Ja, ja. van ja. oké, okay, laat je dit echt valideren... Ja, of zeker. komt dit toevallig gewoon nee, uit nee, de het... verkeersonderneming? Nee,
1: nee, nou sowieso is de verkeersonderneming... een club van uh, vrij divers plamage... als het gaat om de achtergrond. Het zijn niet alleen hardcore verkeerskundigen, om het zo maar ja. te zeggen. Uh, ik uh, prijs me gelukkig met heel veel verschillende... collega's qua achtergronden. Nee, we hebben verleden jaar de eerste... Uh, de 1.0 versie van die mobiliteitsgeluksindex... ook laten valideren door TNO. Dus het is, ja. we, we laten het ook... Ook onafhankelijk zeg maar door, door een andere partij toetsen. We zijn nu bezig met een verbeterde of een nieuwe versie. Omdat we ook ontdekt hebben dat we zelf ook concreter moeten worden. In, als het gaat om van goh, welke vragen stel je nou precies. En hoe leidt dat dan ook tot een resultaat voor jou. En we moeten voor onszelf concreter worden. In de zin van welke analyses kunnen we nou achter vandaan halen.
0: Oké, okay, dus we hebben even de, de soort van je meet. Je doet een nulmeting. Ja. Dat ja. heb je geprobeerd, is dat twee jaar geleden, jaar geleden? Ja, afgelopen jaar zijn we begonnen. Ja, oké. Okay. En, en heb je nu al, zeg maar, uh, op moment één, weet ik veel, drie maanden later, een jaar later al kunnen zien van, nou, we hebben nog een keer gemeten. Bij mij in dit geval, of bij iemand anders, doet er niet van toe. Nee. Is er verandering opgetreden, wel opgetreden, niet opgetreden?
1: De... Nee, dat laatste hebben we nog niet gedaan. Wat we wel, ge wat we wel hebben gedaan, en we doen het aan de hand ook van postcode-analyses, dus wat we wel kunnen zien is van, goh, er uh, zitten dus duidelijk verschillen in, in uh, de geluksbeleving op het gebied van mobiliteit. Nou, deels is dat ook te verwachten aan de hand van wat we zelf dan weten als het gaat om de gebiedsindelingen. Ja. Uh, dus op Rotterdam-Zuid is de mobiliteitsgeluksindex scoort lager dan uh, op Rotterdam-Noord. Maar waar het me om gaat, uh, waar het ons maar om gaat... Maar waar is... het meest
0: interessante is, is wanneer kan je die mensen beïnvloeden om ja, het maar... daar dat is de crux.
1: Dat klopt, maar er zit voor mij ook nog iets anders achter. En ja. dat is dat we nu ook gewoon feiten krijgen. Want we weten heel generiek vaak wel van hoe, hoe of we denken te weten hoe het zit. En nu krijgen we gewoon data op tafel waarin zegt, nou, er zijn dus ook patronen die op wijkniveau anders zijn. En dat maakt het voor ons interessant. Dat maakt dat we vanuit de verkeersonderneming ook veel gerichter weer maatregelen kunnen verzinnen. Ook in samenspraak met, met buurt, buurtgemeenschappen.
0: En zijn jullie dat nu al die maatregelen? Welke maatregelen zijn jullie. Op postcode X, Y of Z doet even niet zo welk het precies ja. is. Maar ben je concreet aan het...
1: Nou, een hele leuke, waar ik ook best wel trots op ben... is dat we vledig jaar hebben bedacht... we gaan een fietsenbank introduceren op Zuid. Uh, wetende dat... Een wat, een fietsen? Een fietsenbank. Ja, precies. een bank. Alla ja, okay. een voedselbank, zeg maar. Ja, precies. Maar. Wat, wat een, is dat? Uh, <laughs> nou, dat is een locatie... Uh, waar uiteindelijk fietsen worden gerepareerd. Uh, waar mensen voor een klein bedragje of eventueel voor niks... Alla een bibliotheek en fiets kunnen krijgen en waar ze ook fietsles kunnen krijgen. Dus ze hebben heel bewust gezegd: we gaan in de wijk Vijenoord, gaan we daarmee aan de slag. Wetende dat er een hele grote groep mensen dus niet mobiel is. Ja. Wetende dat een groep niet in staat is om een fiets aan te schaffen. Laten we dan kijken of we in staat zijn om daar iets te organiseren. Alla een voedselbank. Nou, dan moet je dat dus ook dicht bij de doelgroep doen. Ja. Op basis van. Ja, ook zeg maar. Die, die, die postcode profielen weten we ook dat daar uh, uh, achterstand zit. Ja. Uh, als het gaat om, om uh, mobiliteitsgebruik, om fietsgebruik. Er zijn overigens ook al campagnes gaande om mensen op de fiets te krijgen. Dus niet alleen dat wij dat allemaal verzinnen. Maar het aardige van die fietsenbanken is... dat we daar ook een aantal dubbele doelstellingen mee weten te realiseren. Dat doen we samen met de Stichting Pluspunt. En die uh, zorgen mensen met... Uh, die, uh, mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ja. zoals dat zo mooi heet... Ja. die leiden ze op tot, tot fietsreparateur. Het wordt een locatie waar mensen een kopje koffie kunnen drinken. En mensen kunnen daar een fiets krijgen. En hoeveel
0: mensen die doen dit al? Hoeveel mensen pakken daar een fiets?
1: Hij, nou, Ik ben er trots op omdat we het bedacht hebben... En begin maart of half maart gaat hij open. Dus het heeft ons wel een jaar gekost om het, om het voor elkaar te krijgen. Oké, okay, sorry. Hij gaat nu open. Hij gaat nu open. Ja. Maar ik ben er trots op omdat we al een prijs mee hebben gewonnen. Dat vind ik ook wel even leuk om te vertellen. Je hebt in Rotterdam de stichting Job Dura. Van, van Dura Vermeer. Ja. En iedere twee jaar geven ze een prijs uit aan een organisatie die verbonden is met de stad Rotterdam. En dan gaat het vooral over de gebouwde omgeving. Dit jaar was het thema mobiliteit. En wij zijn ook genomineerd geworden eh, met de fietsenbank ondanks het feit dat hij nog niet was. Dus ik heb ook tegen mijn collega's gezegd... nou ja, weet je, het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat we een prijs ja, winnen. Want maar hij is er nog dus niet. Het is helemaal niet Rotterdam. <laughs> uh, maar uh, nou, we hebben de hoofdprijs ook niet gewonnen. Laat ik er ook eerlijk in zijn. De Job -Dure prijs hebben we niet gewonnen. Maar we hebben de Daan Dure aanmoedigingsprijs gewonnen. En ik vind dat heel leuk, omdat het een particuliere prijs is. Dus het is niet zo dat het een soort... soort laten we zeggen zelfbevlekking van de overheid is. Van goh, uh, wat zijn we toch lekker bezig. Maar hij gaat er dus echt komen. En uh, medio maart wordt hij geopend. Oh, wat cool. Ja. En dat, omdat je en da, zegt dat...
0: Feyenoord, is het dan bijvoorbeeld ook dat je probeert rolmodellen te krijgen waar weer die doelgroepen tegen opkijken die wel fietsen of niet? Werken je, ja. werk je daar ook alweer ja. mee? ja.
1: Ja, ja. De, uh, uh, toen uh, uh, zeg maar het initiatief werd aangekondigd, dat was het verleden jaar maart. Dus we zijn inderdaad wel uh, bijna een jaar verder. was bijvoorbeeld Leontien van Moorsel ook aanwezig. Uh, ook in het kader van meefietscampagnes. Uh, ja, dat is dan ook gewoon een icoon uh, waar tegenop wordt gekeken. Ja. Maar we zoeken ook heel nadrukkelijk uh, naar uh, mensen in... In, uh, in die doelgroep. Even gewoon even
0: iets stigmatiserender misschien. Dan stel ik maar de vraag... Kijk, waarschijnlijk weer van luisteraars te horen. Maar probeer je dan niet een Turkse voetballer, wat een rolmodel is, misschien, of een Antolyaan? Ja, ja zeker. Iemand zeker, zeker. Te krijgen?
1: Uh, en uh, dat zit hem niet alleen in, in, uh, in de sporthelden die wij kennen, zeg maar, maar dat zijn ook gewoon, uh, uh, laten we zeggen, gezagsdragers in, in, uh, ja. in de gemeenschap. Ja. Uh, dat kunnen ook mensen zijn die, die, die een voortrekkersrollen hebben in, in, in het buurthuis. Dat helpt enorm. En wat, want
0: uh, vaak gaat het ook bij mij nog wel over kosten en baten. Wat levert het? Op. maar eigenlijk de vraag die ik probeer te stellen is: wie betaalt dit en hoe zorg je dan ervoor dat het over drie of vier of vijf jaar nog steeds door blijft lopen? Of is het subsidieverslavend?
1: Ja, uh, we, uh, het werk wat de verkeersonderneming doet is uh, vooral gericht om dingen te stimuleren en te starten, zeg maar. Uh, ja. We hebben vanuit de beter benutten programma's vrij veel subsidiegeld gehad om uh, spitsmijtprojecten te doen en partijen te stimuleren om ander uh, gedrag te. Even voordat het
0: dat uh, beter benutten is beter benutten van het asfalt zijn programma's van het ministerie. Precies, precies.
1: Okay. Ja, uh, uh, ja, helemaal gelijk. Uh, uh, nou, dat zijn programma's die afgelopen zijn of, of in een andere vorm zijn verder gegaan en we hebben nu ook gezegd: wij moeten ook toe naar een situatie waar het veel minder om subsidie gaat, maar veel meer om, om stimulering met andere middelen. En bij die fietsenbank is het dus ook zo dat we met de Stichting Pluspunt een samenwerking hebben gezocht. Zij gaan de exploitatie van uh, van die fietsenbank voor rekening nemen. Zij hebben ook hun eigen middelen. En we hebben weer een derde partij bereid gevonden. De New Mobility Foundation... die ook een subsidie, een startsubsidie heeft beschikbaar gesteld. Ja. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling... Maar wat dat... ik
0: altijd zo ingewikkeld vind in dit kader... is dat we hebben het eigenlijk over de subsidie. En het lastigste is dat ik begin al door de vraag zo te framen... dat het subsidie is. Terwijl op het moment dat mensen fitter worden... Heeft dat, draagt dat direct bij. Op het moment dat ze mobieler worden... en op het moment dat ze die service hebben... maar alleen je krijgt er in de eurokant... en daarom vind ik het aardig om de vraag even andersom te stellen... in de eurokant krijg je daar niks voor terug. Daardoor heb je een soort van subsidie ook. Maar de baten zijn natuurlijk... Heel duidelijk. Ja, nou ja, en wat, wat maar betreft... dat is niet een eurobaten.
1: Nou ja, het, 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 of laat nou, zeggen, het, het, die is... krijg jij niet op je bankrekening nee, nee, dat binnen. Klopt, dat klopt, dat is heel indirect. Maar onze ambitie is ook om mensen uh, mobiel te krijgen. En dat lijkt een beetje paradoxaal met de opdracht die ik heb om ook mensen weer uit de auto te krijgen. Uh, maar als mensen aan de samenleving mee kunnen doen, zullen ze vitaler zijn? Uh, zullen ze gezonder zijn? Nou goed, dat is allemaal in de hoek van de gezondheidszorg. Dan kunnen we natuurlijk nooit hard maken wat er precies uitkomt. Maar op het moment dat het ons ook lukt om daardoor mensen aan het werk werk te laten komen, ja. Er komt er gewoon een directe economische bijdrage van die mensen. Ja. Zullen en de
0: sceptische die... luisteraars zeggen van ja, maar op het moment dat ze weer gaan werken, gaan ze ook weer meer reizen?
1: Ja, nou ja, en, en daarom proberen we mensen ook in eerste instantie uh, niet uh, aan de auto te laten wennen, maar op een andere manier uh, mobiel te krijgen. Ja,
0: en pakken ze veel dat OV dan, of vinden ze OV, voor die doelgroep is het te duur? Dat, dat of is er een andere reden nou, dat niet Dat noemt.
1: varieert per, per doelgroep. Uh, de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam gebruikt bijvoorbeeld heel veel het OV. Ja. Je, dus het hangt ook een beetje af uh, in welke context je zit. Ja, en voor sommige mensen, en dat is heel generiek, uh, is het OV uh, duur of heel ingewikkeld. Uh, dat, dat onderschatten we wellicht ook wel eens. En dat gaat heel ver, uh, heb ik ontdekt. Een collega van mij vertelde me laatst, die woont in Den Haag. Even een ander voorbeeld. Uh, uh, en ze ging met een stel vriendinnen naar een, een, een dagje Delft doen. Ja. En zij stelde voor, dan gaan we natuurlijk met de trein. En die uh, vriendinnen, die waren allemaal verbaasd, laat ik mij vertellen. Want die hadden nog nooit uh, met de trein gereisd. En die wisten ook niet hoe een overchipkaart werkte. En dat zijn dus allemaal meiden, vrouwen van een jaar of 35, ja. uh, blank, hoog opgeleid. Ja. Dus het is niet per se zo dat een, een bepaalde doelgroep met een bepaald signatuur uh, uh, daardoor niet mobiel zou zijn. Het zijn ook mensen die gewoon niet weten hoe het werkt. En nee, is het, dat licht... is, daar
0: hebben we de eerdere afleveringen hier ook wel eens over gehad. Gewoon het onbekend, onbemind en dan ja. in het systeem komen. Maar ik blijf even op deze doelgroepen zitten, omdat ik het aardig vind omdat we het vrij zelden zo expliciet en ik vind het eigenlijk alleen maar leuk dat jij ja. uit Rotterdam juist dit durft. Uh, op de kaart te zetten, want het gebeurt helemaal niet zo heel vaak. Het ja. gaat vaak over inderdaad systeemdingen die moeten veranderen, nieuwe ja. technologie, ja. zelfrijdende auto's, bla bla bla. bla. Maar even doorzoomen op die doelgroepen, Antillianen, Turkse, Turkse mensen, Marokkaanse mensen. Even dat beeld vasthouden van Charlo's, Kop van Zuid, Rotterdam. Ja. Ja. Uh, hoe gaan die dan door het OV? Gaan die makkelijk, de, 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 zijn die makkelijk met hun mobiele telefoon? Zijn die makkelijk met de OV-chipkaart? Hoe reizen die, als we even op die doelgroepen inzoomen? Ja,
1: het het grappige is dat uh, we hebben het uh, verleden jaar ook een sessie gehad uh, met, een, met een brede afspiegeling van de Rotterdamse gemeenschap. Daar zeg iets van 20, 30 uh, nationaliteiten uh, vertegenwoordigd in, in een ruimte. En, en wat me daarop toe, uh, toen opviel, en daarom vind ik het grappig, is dat er allerlei vooroordelen over en weer zijn. Hè, die ik dan wellicht heb, uh, maar die heeft de doelgroep onderling ook van elkaar. Dan ja? laten we wil daar even mee beginnen. Uh, wat ik merk is dat er heel veel beelden bestaan, ook binnen de gemeenschap zelf. Een, een mooi voorbeeld is dat iemand zei van ja weet je als jullie met een Spitsmijt ons proberen te, te uh, benaderen. Dan uh, is de oudere generatie niet in staat om uh, hier gebruik van te maken, want die hebben geen smartphone.
0: Dat precies, heel, precies.
1: Ja, nou dat is dus niet precies. Dat is het voorbeeld wat gegeven wordt. Vervolgens in diezelfde sessie zegt die betreffende persoon op een gegeven moment. Van ja, ik, je mag wel een keer gebruik maken van mijn WhatsApp list. Want ik heb in mijn WhatsApp lijst 2000 volgers in de gemeenschap. En ik verhip, dat zijn dus allemaal mensen die wel een smartphone hebben en niet alleen jongeren. Dus waar het me daar ook weer om gaat, is dat we wel van de feiten uit blijven gaan. En, en dan zie je dat. Het vaak niet eens zozeer cultureel bepaald is, maar vaak sociaal-economisch bepaald is. Iedereen, hè, of je nou uh, blank of zwart bent, als je weinig te besteden hebt, dan kan je gewoon minder. Ja. Weet je, daar gaat het eigenlijk om. Dus wat we proberen te doen is kijken van ja. Kunnen we nou manieren vinden waar we in toch grote doelgroepen kunnen bereiken met de maatregelen die we nemen? Maar
0: kijken die mensen die zo enorm aan de onderkant van de maatschappij hangen. Dus de, de, die, die gewoon veel minder geld hebben. Ja. Uh, hebben die kortingspassen of krijgen die korting op OV? Of is daar iets voor geregeld of ja. is het gewoon...
1: Ja, dat bestaat allemaal. Maar daar merk ik weer dat dat krijgt dan wel terug, heel duidelijk terug. In dat die, kennen in, ze niet. Weten ze dat niet. is ingewikkeld. Weet je, dus wat. Uh, maar even
0: concreet: ik zit daar, ik woon daar, ik heb geen geld. Wat krijg ik dan voor korting?
1: Nou ja, uh, de gemeente biedt allerlei mogelijkheden voor bijvoorbeeld voor ouderen om gratis te reizen. Ja. Om er eens wat te noemen. Maar als jij uh, de taal niet machtig bent, dan is dat heel erg lastig. En uh, voor heel veel mensen is een brief van de gemeente ook heel spannend. Ja, weet je, dus ja. we daar, de, de, en maken even een uitstapje. Dan gaan we weer over die, die Maas Tunnel uh, terug. Daar hebben we dus een brede doelgroep uh, proberen te bereiken. Uh, en dat hebben we dan ook met een uitnodigingsbrief gedaan. En dat hebben we ook teruggekregen. Van, ja, dat werkt niet. Denken, nou, mensen vinden die brief te ingewikkeld. Ja. Of eh, de, als ze die brief wel gelezen hebben, dan vonden ze de procedure te ingewikkeld. Wij, want wij denken van, joh, weet je, je kan je aanmelden via een website. En dan moet je wat gegevens invullen. Ja. En in ruil daarvoor doe je dan mee met zo'n spitsmeidproject. En dan krijg je een paar euro ja. per, per spitsmeiding. Nou, ja, mensen zeiden ook, ja, dat, dat vind ik de moeite niet waard. Daarvoor doe ik het niet.
0: Nee, nee ik, ik herken het van mezelf op een het totaal ander thema. is gewoon energielabels. En dan moet ik met DigiD, als ik überhaupt die DigiD, als ik moet daarin, dat ja. systeem moet gaan, dan ja. haper ik al. Dan ja. denk ik ik heb hier gewoon geen ja. zin in. Ja. Die gewoon, ja. ik, de, en, ik vind het grappig dat je dus, het zo lastig is. Dat is eigenlijk wat je, wat je probeert te beschrijven om de doelgroep... Op maat goed te, ja, uh, ja. te krijgen en wat werkte voor hun wel en niet. Precies. En hoe krijg je ze mee?
1: Nou, en als ik dan weer eventjes wat mag uitzoomen, denk ik dat mobiliteitsgeluk daar dus ook mee te maken heeft. In hoeverre weten we mensen te bereiken? En dat geldt dan niet voor die specifieke doelgroepen op Zuid, dat geldt voor iedereen. Dat is ook een reden waarom we het begrip mobiliteitsgeluk hebben geïntroduceerd. Want als je het over vervoersarmoede hebt. Ja. Een beetje de contramol. Uh, ja, dan zoom je ook in op een probleem. wat bij een hele specifieke doelgroep leeft. maar mobiliteitsgeluk gaat ook over jou en mij. Ja. Dat vind ik nog wel aardig om, om ook te melden. Want jij kan dan heel anders. Keihard te lachen de... Dat
0: kunt u niet, niet zien.
1: Maar... Ja, nee, weet ik. jij vertelde net uh, dat jij uh, terugkwam van, je, van de boerderij uit, uh, uit het oosten van Nederland. Ja, klopt. Maar je, je hebt op een bepaalde manier gereisd en daar heb je al dan niet van genoten. Ja. Dat heeft voor mij ook met mobiliteitsgeluk te maken. Dus het feit dat ik hier ben gekomen met de trein uh, en dat dat comfortabel was, heeft ook met mobiliteitsgeluk te maken. Maar dat is een hele andere invalshoek. En ik vind dat belangrijk om ook even te, te, uh, te illustreren. Want daar gaat het ook over het feit hoe wij in ons dagdagelijkse leven mobiliteit als onderdeel van ons leven hebben... en daar ook uh, al niet uh, comfort of plezier aan beleven. En daar kom ik nog weer even terug op die, die culturele kant van mobiliteit. Heel veel mensen vinden het superleuk om in de auto te rijden... omdat je dan om je heen kan rijden, uh, kijken of omdat het lekker is om te rijden. Heel veel mensen vinden het ontzettend leuk om in de trein te zitten... omdat je dan naar buiten kan kijken of vervoerd kan worden... Nou, ik zelf uh, woon in Delft en ik, uh, ik werk in Rotterdam. En uh, als het even kan, uh, probeer ik op de fiets te gaan. Nou, van de week kon ik weer twee keer op de fiets. En, uh, en dan maak ik de zonsopgang uh, zons, uh, uh, ochtends mee. Ja. Uh, dan fiets ik richting Rotterdam en denk ik denk, dat is superleuk. Weet je, dus dat heeft ook met mobiliteitsgeluk te maken. En dan komen we ook een beetje los van uh, uh, doelgroepbenadering uh, en, en problemen oplossen. Het gaat ook over de vraag, hoe kunnen we uh, gebruik maken van uh, de beleving van mensen?
0: doen mensen er lacherig over, uh, ironisch, sarcastisch, cynisch, over mobiliteitsgemuk, geluk van je, wat je, ja. Dat, wat merk je wat de reacties erop zijn?
1: Kijk, van heel veel mensen krijgen dit soort reacties. En uh, dat heeft deels te maken ook met onbekendheid. En deels te maken met... van Ja, weet je, voor je weet zit je in een soort esoterische zweverige discussie... Uh, en iedereen is op zoek naar, naar zijn eigen geluk. Ja. geluk. Ja. Uh, en moeten jullie nou ook zo nodig? Het grappige is dat we behoorlijk wat weerklank beginnen te krijgen. Het is wel aardig om dat te illustreren. Uh, de gemeente Rotterdam heeft mobiliteitsgeluk in zijn begroting voor 2019 staan. Serieus? Dat is serieus waar. Je kan het opzoeken... Uh, uh, ik kan dat ook nog aanwijzen, als je ja. wil. Rijkswaterstaat heeft verleden jaar een artikeltje op zijn, zijn... En hoeveel staat er voor gebudgeteerd? Nou, dat durf ik je niet te zeggen. Okay, het, is, nee. het, is wat, het is wat bovenliggende doelstelling. Maar dat, vind ik, hè, dat, dat is voor ons uiteindelijk ook. Maar dat vind ik dus heel mooi. Uh, Rijkswaterstaat heeft verleden jaar op zijn in, internet een, een pagina... een verhaaltje geschreven over de relatie tussen smart mobility en mobiliteitsgeluk. Of in hoeverre draagt, of draagt smart mobility bij aan mobiliteitsgeluk? Ja. Nou, RWS is toch... Uh, uh, Puurzang, een wegbeheerder, die, die met slimme dingen probeert die infrastructuur te optimaliseren. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat zo'n club daar dus ook naar kijkt. Nou, en heel recent, ik, ik kreeg verleden week voorbij. Uh, de NS, NS Zakelijk Notabene, gaat uh, volgens mij op 9 mei aanstaande een, uh, een seminar organiseren over reizen en mobiliteitsgeluk. Hey, dank.
0: dank voor het toelichten op ja. dit onderwerp. Ik vond het eigenlijk, nou ja, ik was letterlijk sceptisch zelf. Ja. Dat hoor je ook aan mezelf van ja, ja nee, en we hebben het toch gedaan. Uh, veel dank voor je komst naar deze studie. Heb je nog een soort van?
1: Ja, mag ik nog een aankondiging hey, ja. doen wat dat betreft? Oh natuurlijk. jezus, we krijgen ja. nog
0: een commerciële boodschap ook. Natuurlijk, nou, we maar natuurlijk
1: En die commerciële boodschap is dus 20 maart aanstaande is het International Happiness Day. Ja, nou, dat kan je allemaal heel vaag oh, en abstract en zacht vinden. Dan zullen wij de Mobiliteitsgeluksindex 2.0 introduceren en iedereen wordt uitgenodigd om hem in te vullen. Mobilityhappiness.nl
0: Nou, dat moeten we dus allemaal gaan... Dit knippen we de faliekant kant uit. Nee, nee, laten we erin. <laughs> laten we erin, laten we erin. Hey, veel dank voor het komst naar deze uh, studio. Ja. Dank voor het toelichten. Uh op dit uh, mooie thema mobiliteitsgeluk. Ik denk dat het dat reacties zal regenen. Dat, meestal kijk ik ze zelf terug individueel per mail. Dus dat weet u ook wel, luisteraars. U kunt uh, reacties sturen naar geert.geertkloppenburg.nl uh, Dank voor het luisteren. Deze podcast is te luisteren gratis via uh, www.geertkloppenburg.nl via iTunes, via Spotify via het expertnetwerk van BNR. En dank voor het luisteren en uh, graag tot een volgende keer. Dank voor je komst.
1: Dankjewel. We'll be